0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. A ver, a mí me gusta siempre presentar bien a los entrevistados porque cada uno esconde alguna historia en particular. Y en este caso vamos a charlar con Darina Butrick. Darina eh, se ha hecho muy famosa en la Argentina en los últimos tiempos a partir de ser la intérprete de Cecilia Roth en la serie El amor después del amor de la vida de Fito Páez. Y realmente uno piensa en Cecilia y piensa qué difícil debe ser componer un personaje a partir de una de las mejores actrices que ha dado la generación de los 80 en la República Argentina. ¿no? Qué compromiso, y más viniendo de una chica que es ucraniana, ¿no? cuyas <risas> primeros pasos o primeras letras no tienen que ver con la Argentina. Danina, buen día. O, o, sí, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Buen día, Marce, qué lindo escuchar tu voz. La, la tengo eh, grabada, de, fui creciendo con tu voz, así que es loco de repente que me entreviste.
0: O sea que eh, llegaste a la Argentina muy jovencita y tuviste oportunidad de ver videomach, o sea, está claro eso, ¿no? Sí. Te criaste con, con, con mis risas, por decirlo de alguna manera. Con tu risa,
1: Marce, sí, tal cual.
0: Nos convertimos en algo así como parientes, me pasa con mucha gente. Eh, ¿Llegaste en el 95 a la República Argentina o naciste en el 95?
1: Nací en el 95 y llegué en el 2001 a Argentina.
0: Ah, pequeñísima, seis años tenías. Sí. Y, sí. ¿Y cómo, cómo es eso? A ver, Darina, antes de, de entrar a, a cuando decidís ser actriz, ¿no? Porque eh, es, con, es comprometerse con un idioma, con costumbres, es aprender una vida distinta, ¿no? Y ya con seis años, obviamente.
1: Seguro. Eh... Bueno, fue, digamos, llegó en el 2001, que, que era un momento muy especial para la Argentina, ¿no? Eh, pero bueno, había mucha desinformación en ese momento. La realidad es que había una migración grande que, que se iba un poco hacia donde podía, eh, debido a la perestroika y demás. Ucrania estaba como en una situación económica difícil, entonces... Dentro de los posibles destinos, eh, mi mamá elige Argentina. Eh, y cuando llegamos a la Argentina, bueno, acá tenían su propia crisis, ¿no? Pero la realidad es que... Ni sabíamos, ni nos imaginábamos, ni tampoco nos afectó de una manera, digamos, pensá que nosotros no teníamos plata en el banco, ni.
0: No, claro. Eh, o sea,
1: llegábamos con una mano atrás y otra adelante eh, y, y, y listo. Y, o sea, era sobrevivir un poco. Eh, mi mamá en ese momento no sabía el idioma. Eh, bueno, una anécdota loca de ese momento es que para pagar el taxi mi mamá usa un un paquete de cigarrillos, de ese bloque de cigarrillos que viene como con, 12, 12 paquetes,
0: sí, claro. y le dije,
1: te hago el taxi así porque no, no tengo plata, ¿viste? Uh -huh. eh, en esa situación llegábamos, eh, y nos instalamos en un, in, en un hotel de inmigrantes, para mí era muy divertido porque había otras personas de, de, de mi edad o un poquito más grandes que hablaban mi idioma, eh, con, ellos, con algunos de ellos compartí el cole durante un tiempo también, este, así que así llegábamos. Y por lo pronto, digamos, desde mi punto de vista, fue, fue lindo. O sea, yo, yo era chica, eh, o sea, era una locura no entender al otro y que el otro no me entienda a mí, pero súper bien, digamos, siempre tuve como muy buena recibida de parte de los, de los maestros, de tener muchas ganas de enseñarme y que yo pudiera aprender, eh, de mis compañeros que les daba mucha curiosidad... Después esa curiosidad a veces se, se convertía en otra cosa, ¿no? Y ya como, que bueno, eh, de un momento a otro por ahí se me cindía, pero nunca diría que padecí un bullying, ni mucho menos, así que súper sí, bien. aparte,
0: ¿no? yo me acuerdo de esa época que fue, eh, bueno, con el estallido de la Unión Soviética, lo que había sido la parte de Europa del Este perteneciente a la Unión Soviética, eh, hubo una crisis muy grande, ¿cierto?, en Europa del Este, y me acuerdo que muchísima gente, rumanos y ucranianos mayormente, llegaban a la República Argentina para instalarse, ¿no? Yo misma he tenido trabajando gente que, que se dedicaba a la albañilería en casa, me acuerdo que eran ucranianos también, y que hablaban su idioma entre ellos y trataban en lo posible de dialogar con nosotros, ¿no? Eh, y tenían una empresa que habían abierto aquí, aquí en la Argentina, apenas llegaron. Dime, ¿y se, se
1: dividió la familia? ¿Te viniste con tu madre nada más? Sí, sí, mis padres ya estaban separados eh, desde mis dos años, más o menos, un año y medio habré tenido en ese momento, y digamos, siempre estaba muy en contacto porque vivíamos en una ciudad muy chiquita, eh, que se llama Retomir, eh, entonces cuando, bueno, se separan y después al tiempo mi mamá ya empieza a, a tener una nueva pareja y con él deciden migrar hacia Argentina. Eh, así que sí, mi papá quedó allá y, y, y después ¿Y cómo... de un tiempo familia y demás. ¿Y cómo ha sido el contacto? Porque bueno, ahora ya sabemos
0: que Ucrania no está en un problema bastante, bastante intenso con, con, con Rusia y en verdad que estás están cerca de la zona de conflicto tus familiares, están lejos porque uno habla de guerra y se piensa que se sí. involucra todo el territorio y no es así, ¿no? Es una Tal parte... Mí, ¿no?
1: Tal cual, el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, pero sí, me, me decía como, pero ¿y cómo hacen? Y, y justamente les comentaba esto, que que cuando un país está en guerra no es que todo el país no. y toda la gente presente que vive ahí está en, en guerra, ¿no? sino que es, son por ahí la frontera de este lado, la frontera del otro lado, la capital. Uh -huh. Nosotros en, en ese caso estamos a... bueno, estamos, yo no estoy, pero digo, mi familia sí, está sí, a 120 familia. kilómetros aproximadamente. Ah, no,
0: cerca, es una cercanía O sea que cerca,
1: de, de, digamos, de... se escuchan todas las alarmas aéreas, se escuchan las emergencias eh, a la noche se ven pasar los aviones y, digamos, se escucha, se escucha, se ve, y de hecho mi ciudad tuvo un par de bombardeos importantes que por suerte no fueron de mayor gravedad, pero sí se bombardeó lugares que para mí no tienen sentido, digamos, se bombardeó una escuela, un, un ah, hospital, este, y, y después sí una base militar, pero, eh, bueno, en ese mismo hospital, de hecho estaba internada mi abuela, hasta hacía cinco días, le habían dado el alta sí, y a sí. los cinco días cae la guerra y bombardean este hospital. Entonces fue bastante intenso. ¿Y cómo, cómo
0: se vive con...? Porque nosotros hemos tenido una guerra acá, que fue la guerra de Malvinas en la década del 80, con sí. la consiguiente intensidad que eso conlleva, ¿no? Pero ¿cómo se vive a tanta distancia? ¿Por qué no se vienen? Porque viste que la pregunta es, ¿por qué no te los traes? ¿Por qué no se vienen? Sí. Como si fuera tan fácil dejar el territorio natal, ¿no? Me imagino que para tu abuela no lo debe ser.
1: No, totalmente, de hecho, bueno, mi abuela, mi mamá viaja en ese momento mismo, o sea, hacía dos semanas creo que estaba para cuidar a mi abuela que estaba internada, ¿no? Entonces, viaja, está con ella, y, y cuando cae la guerra están juntas, es decir, yo, digamos, si, si hubiese habido un problema dentro del cual mi mamá no hubiese podido salir, yo no tenía familia acá, digamos. Qué, tremendo eh. Qué tremendo, ¿eh? Sí, sí, fue 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 muy difícil de transitar en ese momento. Entonces mi madre a, a raíz de averiguaciones y demás logra dar con voluntarios que te llevan hasta la frontera, de la frontera te llevan otros voluntarios ya en Polonia hacia el aeropuerto y de ahí, bueno, comprar otro pasaje y, y volverse. Entonces en ese afán mi, mi madre trata de convencer a, me, a mi Man. abuela más de una oportunidad y mi abuela la realidad es que es esto que vos decís, ¿no? Es difícil dejar el, el lugar natal, entonces la verdad es que dijo, no, yo... Si sí, me voy a morir, me prefiero morir acá. Prefiero ¿Qué edad morirme? tiene tu abuela? Mi abuela no es
0: tan grande. Mi abuela tiene 73. Y su vida, el desarrollo de su vida actual es normal. Eh, pueden salir a comprar, pueden estar trabajando, sí. porque 120 kilómetros es una distancia muy corta para una guerra, ¿no? Sí.
1: Es relativamente normal, es decir, por un lado, bueno, está la guerra, están los militares en las calles, eh, se, se ven los aviones pasar, se escuchan los bombardeos, eh, hay alarmas durante la noche, en eh, más de una oportunidad, entonces tienen que esconderse en ese momento, pero la realidad también es que ya va un año y pico de la guerra, ¿no? Entonces, por ahí el primer mes uno estaba más como atento y más tenso y, y ah. más aclarando cada una de las Te cosas. Y no durmiendo, y después la realidad es que tal cual, el ser humano se acostumbra a cualquier cosa. Entonces. Eh, sí. Así que nada, bueno, es muy temprano para decir algunas cosas, pero sí, no. sí, eh, sí, sí, es, es. Y, y es podés hablar, hablar con ellos.
0: No podés hablar con ellos normalmente, tiene comunicaciones, tu viejo, tu abuela. ¿Con tu papá también hablas?
1: Sí, con mi padre hablo poco, pero hablo, eh, la realidad es que la distancia con Argentina fue como, claro. eh, fue difícil, o sea, fueron muchos años en los cuales la comunicación era ah. otra, eh, se, sí, se usaban clase. esas tarjetitas, sí. hable más, ¿viste? que sí. duraban ocho minutos, o sea, era como muy, muy cortado, muy difícil, entonces la realidad es que para una niña que se convierte en adolescente y demás, fue toda una etapa muy dura esa para mí. Eh, pero sí, no le, no le tengo ningún tipo de rencor y, y, y tenemos la mejor relación y nos hablamos. Y además, ahora tengo hermanos, entonces me parece fácil. Ah, tienes hermanos,
0: claro, está bien. Con, sí, con tu, con tu madre eran ustedes dos, dos solitas las que vinieron para acá. Nosotras solas, sí. Maravilla, Nosotras qué maravilla, qué maravilla. Tu vieja, una heroína, eh? porque la verdad. Sí.
1: La, verdad es que sí. Sí. la verdad sí, una guerrera. Sí,
0: totalmente, totalmente. Que una, por decirlo de alguna manera, que ovarios varios, ¿no? Eh, <risa> Danina, ¿tiene traducción al castellano el nombre o no? Darina es.
1: No, no tiene traducción al castellano. Tiene un significado que quiere decir como regalo celestial o, re, o regalo divino, eh, dar del cielo, como algo así.
0: Ajá, y decime, Darina, cuando vos venís acá, te pones a estudiar, empezás a, a crecer y empezás a relacionarte con el mundo de la Argentina, el mate, el asado, el vino, sí. lo particulares sí. que somos, ¿no? Nuestras risas, nuestras sí. carcajadas para ver Videomache porque adquiriste, y reírte con videomache porque adquiriste un poco el ADN argentino. Eh, digo, ¿y cómo es que empezás a pensar en ser actriz?
1: Empiezo a, ser, empe, empiezo a pensar en ser actriz ya como medio a los 19 años, ponele. Ah, o sea, ya. yo me pasó que, que durante la adolescencia, a los 13 años, a los 15 años, tuve amigas que iban a hacer talleres, este, no sé, uno al colegio, otro así fuera del colegio, de actuación. Y que cuando fui a una clase de actuación por primera vez dije, ah, es que es esta magia negra espectacular. Eh, no se puede creer que esto exista sobre la faz de la Tierra, uno como adulto viene a jugar, no lo puedo creer. Sí. Entonces como que, claro, me pareció muy divertido. Entonces ahí nace como un bichito que, me, que, que todos los años me dice, ay, quiero que vuelvas a hacer esto, ¿no? Entonces sí. yo iba buscando, eh, sobre todo talleres gratuitos, porque bueno, nada, todavía la situación era difícil, eh, entonces íbamos, eh, iba por ejemplo al taller de la Biblioteca Nacional, que era gratuito, ah, claro, sí. Lo que tenía de lindo ese taller era que tenía desde chicos chicos hasta grandes, grandes. Entonces claro. de repente era súper variado el, el, digamos, el, el tipo de interpretación y con quién te relacionabas y cómo actuaba una persona más adulta y cómo actuaba una persona más adolescente. Entonces era como súper, súper rico ese taller. Y finalmente después cuando, a la hora de elegir una carrera, obviamente eh, hija de, de mi madre era como, bueno, la carrera, ¿no? O sea... ¿Qué voy a hacer? Este, eh, psicóloga, médica, abogada, ¿qué voy a hacer? Como era, sí, era muy, claro. muy acotado ese ese rango eh, y como sabía muchos idiomas me inscribía a traductorado Ajá. y finalmente no, no resistí como no, que cuajo. todas las mañanas era estudiar sí era estudiar derecho y yo la realidad con el derecho no me llegó bien entonces eh, en determinado momento hago un proceso de orientación vocacional que no me habían hablado bien para nada, pero no sabes qué bueno que fue y qué enriquecedor que fue para mí, y me tocó una profesional excelentísima, eh, Claudia Yazán, que, que me introdujo al mundo de, de la posibilidad de estudiar arte, entonces uh -huh. me dijo, me di, quedaron tres opciones, una era psicología, que me sigue interesando muchísimo, otra uh -huh. era las artes plásticas, porque yo pintaba, en ese momento, y la otra era actuación. Le digo, bueno, listo, de estas tres hay una sola carrera y dos hobbies. Uh -huh. Y me dice, no, no, se puede. Ahí... Mira,
0: yo tengo varias profesiones, así que seguirle, seguirle el tiempo, porque yo me dedico a la licenciatura en historia, que, 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 que me gradué en algún momento. Soy periodista, locutora y a veces tejo también. Así que <ríe> me parece sí. que uno puede hacer de todo, es múltiple.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y creo que como actriz también, eh, digo, yo escarbo ahí también en la claro, psicología. Obvio. Y, y mismo, bueno, tengo mi propio espacio de análisis y me encanta. Y viste cuando, cuando sí. disfrutás. Sí, sí. Eh.
0: ¿Y cómo, cómo eh, porque, bueno, imagino que habrás que con la música de Fito Páez, porque cuando vos naciste en el 95 y después cuando llegás, eh, Fito estaba en pleno en pleno éxito de su carrera, ¿no? Ya hacía en el 95 cuando vos nacés 10 años y, y en ese momento llega la consagración de Fito, pero imagino que lo habrás escuchado y habrá sido parte de tu crecimiento. ¿Cómo te llega la propuesta y cómo te impacta, ¿no? De alguna manera, pues imagino que lo conocías tanto a Fito como a Cecilia. ¿O no? No sé.
1: No, sí, o sea, los conocía, pero no, no sabía nada de ellos, o sea, yo no digamos en el momento en que ellos estaban con la pareja que era un boom y que y todo el mundo los conocía, y que no estaba. Claro, sí. yo en ese momento creo que no tenía ni tele, o si la tenía, tenía como un canal de aire, y no, no, era muy chica, como que no consumía sí. todo eso, ese plan, eh, pero sí de a poco fui como creciendo con la música de Fito, de hecho la, el primer tema que nosotros aprendemos en el cole es eh, Mariposa Tecnicolor, eh, claro, <ríe> un tema muy hermoso, eh, en un, para un acto escolar, o sea, claro. eh, creo que tenía, creo que estaba en segundo grado, muy chiquita. Entonces yo de alguna manera fui creciendo eh, con, digamos, con la idiosincrasia y con la música popular de, del lugar, eh, pero no sé si sabía quién era Pito no sé si sabía, eh, mucho menos sabía la historia. De hecho, cuando me llegan los guiones, dije como, wow, mirá la historia que, que tiene este tipo, qué locura. Y me acuerdo de, de mientras leía los guiones me iba armando la playlist de todos los temas que aparecían en los guiones, entonces leía la escena escuchando el tema eh, ah. y se me resignificaba. O sea, por un lado ya conocía muchísimos temas y por otro lado se me resignificaba cada uno de esos temas porque leía la, la escena y decía, ah, mirá, esto lo dice por tal cosa, y te juro se me caían las lágrimas pero cocodrilo porque... Realmente tuvo una historia durísima, bueno, ya todos lo vieron. Pero... Sí, 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 claramente.
0: Y me, eh, nos contabas que parte de lo que era la estrategia para hacer la serie era reunirse con la persona que ibas a protagonizar, y te contaste con la gran Cecilia Roth, que aparte sí. tiene una voz maravillosa, vos que sos tan cultora de las voces, ¿no? ¡Qué voz que tiene esa mujer! ¿Cómo fue el sí. encuentro?
1: El encuentro fue maravilloso, la, la verdad es esa. Eh, Cecilia fue muy generosa conmigo desde el momento uno. Eh, yo le mando un mensaje así como toda temerosa y respetuosa y, y como diciéndole bueno si no tenés ganas está todo bien, y como te respeto la decisión y, y todo lo contrario. Me invitó a su casa, fue como muy amable. Eh, eh, me dice no sí venite a mi casa que te va a servir muchísimo y y obviamente me sirvió, o sea, fui, conocí el espacio, no solo el espacio, la escuché hablar, la vi hablar, vi su gestualidad, eh, me mostró álbumes de fotos, o sea, tuvo un grado de detalle tan, tan rico, tan nutritivo para mí, que yo estaba ahí absorbiendo todo lo que podía de ella, eh, que terminó como de completar mi, mi personaje de algún modo.
0: Claro, es que ese, ese noviazgo eh, fue una bomba. Porque ella era una sí. actriz del carajo y él era un músico del carajo. ¿me entendés? Entonces como que fue, wow. ¿Me entendés? Para nuestra claro. generación un estallido, una libra fantástica. Sí.
1: Sí, yo creo que, que, que la serie se queda corta en ese sentido. Digamos, entra como con una presentación de Cecilia y podría haberse desarrollado muchísimo más porque realmente eh, ella, eh, esto lo, lo dice ella, ¿no? Eh, fue un encuentro de almas. O sea, ellos cuando se conocen... Eh, era absolutamente inevitable que, que, que se juntaran porque porque él tenía una historia muy tremenda con una herida muy tremenda Cecilia también con su exilio digamos eh, se encontraron desde un lugar mucho más fuerte que me gusta me parece lindo ¿entendés? sí Como sí que... sí claro que sí claro sí sí, sí, sí se entiende perfectamente eso, bueno, te habló de,
0: de... Que habló ella más allá de esta experiencia de ella de estar en el exilio de su dolor del exilio de su, del dolor de fito por el asesinato de su abuela y de su tía ¿te habló de ese encuentro que significativamente fue para
1: ella? Sí, por supuesto, me, me habló de muchísimas cosas, o sea, ella realmente me, me abrió su corazón, este, me, me contó cosas que, que yo, primero, no me animaría a reproducir jamás, y por otro lado, no me, no me hubiese animado jamás a preguntarle, o sea, es realmente... Eh, ¿Y eso te
0: ayudó en la composición, de conocer supuesto, tanta intimidad? Sí. ¿Te
1: ayuda? Sí, sí, uh -huh. sí, por supuesto, sí, porque me daba motivos a través de los cuales accionar. En, en la actuación existe este concepto del subtexto, ¿no? Que cuando uno por ahí dice, hola, ¿cómo estás? No solo está diciendo hola, ¿cómo estás? Sino que tiene un bagaje y a ver desde dónde decís ese hola y desde dónde decís ese cómo estás claro. y por qué lo decís de la manera en que lo decís.
0: Claro.
1: Eh, entonces, todo eso que me contó más todo lo que me contó Fito también muy generosamente, alimentaba un lugar interno desde el cual accionar a la hora de, de actuar. Claro, claro. Eh, entonces más allá de los detalles de qué, qué fue o cómo fue o eh, las cosas que me ha contado, me, a mí me enriquecía muchísimo mi mundo interno para poder eh, actuar lo mejor posible. Una vez que se hizo la, la serie, ¿eh, ¿hablaste con ella
0: otra vez para decirle che, ¿te gustó o no, no se habló más del tema? <risa> no
1: Sí, sí, hablé sí, sí. con ella de nuevo. Este, primero me llamó Fito eh, para felicitarme. Lo conociste
0: a Fito también, ¿no?
1: Sí, también lo conocí, lo conocí. Qué hermoso. Un, una gran anécdota también esa. Este, bueno, primero me llama Fito y le pregunto si Cecilia le había visto y me dice, eh, no sé, le voy a preguntar. Este, pero pero va a estar encantada y, y no, no, no te quepa duda que le va a encantar y, y que vos, ya te va a mandar un mensaje, qué sé yo. Entonces al tiempo, este, me escribe, al tiempo, como que te diga al día siguiente, me escribe Ceci para decirme, mira, estoy en Madrid, eh, ya sé que esta serie me va a partir al medio emocionalmente, con lo cual quiero estar en mi casa, apenas llegue a mi casa, la veo y, y te mando un mensaje. y Yo digo, bueno, tranquilo este, y después de, de un par de días me, me entra un audio así como toda excitada este, y me dice que, que, bueno, que la había impresionado en mi actuación y que estaba como súper conforme y, y que le había sacado unos rasgos que ella ni sabía que tenía y la voz y este, que estaba muy, o sea, me, me halagó mucho la actuación y el trabajo de la voz. Este, así que tuve como, digamos, su, su bendición eh, de claro. algún modo, Está que... muy
0: bien Contame así brevemente, porque nos queda poquito tiempo eh, ¿Cómo fue el encuentro con Fito? ¿no? Porque también eso es importante Porque no lo, no lo conocías personalmente hasta ese momento
1: No lo conocía personalmente eh, Y fue, fue muy gracioso, la verdad O sea, fue muy hermoso, muy, muy divertido Y a la vez muy gracioso Nos juntamos a merendar con Iván, con Mika con Juli cartoon eh, bueno, conmigo y con Fito, este, en su casa, eh, y nada, empezó como un tecito, digamos, también había un par de cervezas, digo, al, al tiempo, a la hora, hora y media, empezaron sí. a aparecer cervezas también, entonces era como un, un tecito eh, happy hour, <risa> este, y bueno, y, y en, esa, en ese encuentro, bueno, él habla, nos cuenta cosas, nos cuenta anécdotas, eh, bueno, a Fito le, le gusta hablar y es muy interesante, ¿no?, con to sí. todas las cosas, que tiene para contar y cómo las cuenta. Entonces, nosotros que estábamos ahí también absorbiendo todo eso, lo escuchábamos casi con, con admiración, ¿no? Eh, bueno, casi no, con admiración. Y entonces en eso nos dice, y a la vez es como muy mundano, Fito, entonces eso sí. es muy lindo porque es muy cercano, eh, de algún modo, ¿viste? No, no, uh -huh. no, 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 se, no se hace sentir como más. No, eh, no, más, no más, es un
0: tipo muy especial, sí, siempre lo puede más, siempre. Sí.
1: Sí, yo tuve la suerte sí. de
0: conocerlo de muy jovencito, porque yo trabajaba en radio desde el año claro. 85, 84, que me recibí. Entonces este siempre fue muy, muy particular dentro de lo que era el, el mundo del rock. Hubo un momento, bueno, cuando estaba con la Fabi, que estaban los dos explotados. Pero sí. <risa> ese es otro <risa> tema, que la otra serie lo trata muy bien. La serie
1: No, 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 decime. No, decime. Entonces nos dice como, bueno, chicos, eh, a mí se me hizo la hora, me tengo que ir, pero ustedes quédense y nosotros no, pito, ¿cómo nos vamos a quedar? En tu casa, atrás de la cabeza ni en pedo, agarramos nuestras cosas y nos vamos. Y dice no, 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 si acá los van a atender muy bien, nada les va a faltar, pero yo ya me, me tengo que ir yendo a la cena. Dice, ¡chao familia! Y se va <ríe> diciendo, ¡chao familia! Y da un portazo. <ríe> y nosotros que en esa no casa maravillosa
0: que, que tiene, ¿no? Porque una belleza. Claro. Sí, sí, con sí, esa que...
1: voz, con ese cantito y con una sonrisa oreja-oreja diciéndonos chau familia, dijimos, no, bueno, este tipo es de otro planeta, es
0: espectacular. Sí, sí, claro, claro que sí. Eh, Darina, ¿no? me quedan sí. dos preguntas. Una que es qué dijo tu vieja de la obra, ¿no? Porque tengo miedo que esto se me corte y que no podamos este, terminarlo. Pero ¿qué dijo tu vieja de la obra?
1: De la obra, ¿cuál la que
0: estoy diciendo? De... No, no, del amor después del amor de la, de la, de la serie. serie.
1: Eh, mi vieja eh, se emocionó muchísimo, se emocionó, empatizó mucho con la serie en el sentido de, de toda la historia de Fito eh, Lo de las abuelas, el padre, la, la emocionó mucho toda esa parte más familiar eh, Y le encantó, mi mamá es una persona muy exigente con esas cosas y le encantó ¿Ella y, es profesional
0: así, o, o es una mujer que se ama de casa?
1: No, para nada, eh, para nada, mi, mi vieja cose desde los 15 años Ah. Eh, de hecho ha ganado premios ah, allá man. en España sí. eh, es, En realidad es eh, modista de alta costura eh, Y acá tiene un arreglo de ropas Entonces va variando entre ah. el eh,
0: okay. okay. Bueno, Danina, ¿y ahora qué, qué, cuál es el presente? ¿Estás haciendo una obra de teatro?
1: Estoy haciendo una obra de teatro maravillosa Que te llama La Fundación Que es un texto de Susana Torres Molina eh, Que trata un poco bueno, la apropiación de bebés Y por otro lado la maternidad que, que es algo que cada vez me toca más de cerca, ¿no? <ríe> el tiempo ahí como... Y que es un pensamiento que pasa cada tanto. Así que eh, trata un poco de eso, es un matrimonio joven que quiere adoptar, pero porque no pueden, digamos, no, no están pudiendo tener un bebé. Eh, y, y es una obra muy, fuerte, eh, uh -huh. muy ¿Dónde están, fuerte. ¿Dónde la estás haciendo? Estamos en La Mueca, que es un teatro que queda en Cabrera y Julián Álvarez. Sí. Eh, la Mueca Teatro a las 21 horas, todos los lunes de junio, en principio, y después veremos, pero creo que junio vamos a estar.
0: Y bueno, no te voy a preguntar de tus proyectos, porque los proyectos siempre son eso, y contarlos genera bastante mufa, así que
1: lo dejamos
0: ahí, ¿viste? Que uno Perfecto, tiene miedo. ¿Estás en pareja, Darina? Estoy muy en pareja, sí. Ah, bueno, con, con razón el tema de la maternidad. Bueno, te agradecemos muchísimo el que hayas este, accedido a hacer esta nota con nosotros, y bueno, gracias, te deseo amor. de todo corazón que te vayas fantástico, no realmente, y gracias por elegir la Argentina para vivir. <risa> la elijo con muchísima felicidad, a mí me encanta la Argentina. Gracias Ajá. Marcia, un enorme. Te mando un beso enorme y cuídate mucho, Darina. Hasta siempre. Hasta siempre. La Cielo. La Cielo. La Cielo Podcast.